0: 谢谢家亲姐妹，弟兄姐妹平安。凡是第一次来到我们当中的，都要介绍行礼如仪。所以今天介绍第一次来到我们当中一个啊、呃、一个朋友，是那个俊宇的同事林先生。林先生，我们欢迎你。<笑>他的太太是基督徒，听说不常去教会，所以他先来了。所以我们，希望他能够在这个查经班当中得到帮助。好，刚才唱的那首诗歌《仅仅亲亲耶稣》，啊，其实这是在讲基督徒要借着祷告，然后在教会的各样团体生活当中，跟主有一个紧密的连结。就是我们在基督里的人，已经连结在基督里，所以。我们应当紧紧的在基督里，使我们在这世界上所遇到的任何事情都能够胜过。所以这歌词讲到，可能你在受试探当中，可能你在受苦当中，或者是你需要服侍一些在软弱当中的人，哦，还有就是跟主的教堂是亲密的团契啊。每一次一提到。产业啊，很多基督徒都忽略了耶稣基督在马太福音第十六章所讲的那句话。那是我们曾经用它做一个专题，叫做“得胜的呼召”。记不记得？耶稣说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起自己的十字架来跟从我。”你若去查考所有的注解书，一定很清楚的告诉你。那是基督对跟从他的人受苦的呼召，背十字架跟从主，就如同主背全人类的十字架一样，确实是受苦。但我说那节圣经讲到受苦是过程，结果是得胜，所以。耶稣基督在马太福音十六章那里所讲的那句话，我从他所讲的结果来取一个题目，叫做“得胜的呼章”。那我们信主有许多的受苦，这些受苦你没有信主也一样受苦，这是我们都已经常常讲过的。那你应当记得一件事情，就是每当有恶劣的环境或者是你受苦，不管是人家之于你身上的苦，或者是你自讨苦吃，或者是因基督的名受苦，如果你依靠主得胜了，那么那就是你的产业。其实受苦是一个产业，可能你不懂，嗯，所以为什么主呼召我们背起自己的十字架来跟从主？所以我们之前曾经讲过说，说我们其实只有两个仇敌，外在的仇敌就是撒旦，那位抵挡真理，并且随时准备要吞噬基督徒的，要把我们从主的关系当中拉倒。哎，所以魔鬼如同吼叫的狮子，四处游行寻找可吞吃的那个人是指基督徒，所以他吞吃。基督徒的喜乐，吞吃基督徒的盼望，吞吃基督徒的信心，最后把我们整个人啊属灵的生命都吞吃掉了。哎，所以那里提到，撒旦是我们的仇敌，是全人类的仇敌。那除了撒旦之外，就是我们自己。哎、所以己是我们最大的敌人，因为那试探者。跟控告者之所以有能力可以得逞，是因为我们给他机会，所以只有两个仇敌，一个就是撒旦，一个就是我自己。所以基督说背起自己的十字架来更从大。那是一个得胜的步招。所以不管你在什么样的困难、什么样的挫折、什么样的打击当中，记得你经历过的那些啊。如果你是靠主的名得胜的，靠主的恩典得胜的，那你不会像世上的人一样，经历过痛苦，虽然走出来的，所经历过的那一个阶段却是空白的，没有意义的。你不是，我们不是，我们所经历过的那些成了我们的产业。所以，圣经里面说，我们在患难中，他就安慰我们，并且叫我们。照着我们所经历、所安慰的、所得着安慰的，去安慰遭遇同样患难的人，所以那些是我们的产业。所以，单愿主赐福我们。我们来看今天的圣经，请你打开创世纪第一章《创世纪》第一章，《创世纪》第一章。我们今天要从二十六节。读到第二章，第一章的二十六节，读到第二章的第三节。但是前面第一章第一节一直到二十五节，我来念，为了要连贯起见，而且我们第一章一节到二十五节也都还没有讲完。好，请打开《创世纪》第一章，请你先看第一节到二十五节，我来念；然后二十六节到二章的第三节，我们起身来念。《创世纪》第一章第一节开始到二十五节，我来念；二十六到二章的三节，大家起身念。起初，上帝创造天地，地是空虚混沌，渊面黑暗。上帝的灵运行在水面上，上帝说要有光，就有了光。上帝看光是好的，就把光暗分开了。上帝称光为昼，称暗为夜。有晚上，有早晨，这是头一日。上帝说诸水之间要有空气，将水分为上下，上帝就造出空气，将空气以下的水、空气以上水分开了，事就这样成了。上帝称空气为天，有晚上有早晨，是第二日。上帝说天下的水要聚在一处，使旱地落出来，事就这样成了。上帝称旱地为地，称水的聚处为海。上帝看着是好的。上帝说地要发生青草和结种子的菜蔬，并结果子的树木，各从其类。果子都包着核，事就这样成了。于是地发生了清草和结种子的菜蔬，各从其类，并结果子的树木各从其类。果子都包着核，上帝看着是好的。有晚上有早晨，是第三日。上帝说：天上要有光体，可以分昼夜做记号，定节令日子年岁，并要发光在天空，普照在地上。事就这样成了，于是上帝造了两个大光，大的管昼，小的管夜，又造众星，就把这些摆列在天空，普照在地上，管理昼夜，分别明暗。上帝看着是好的，有晚上，有早晨，是第四日。上帝说：“谁要多多滋生有生命的物，要有雀鸟飞在地面以上，天空之中。”二十一节。上帝就造出大鱼和水中所滋生各样有生命的动物，各从其类；又造出各样的飞鸟，各从其类。上帝看着是好的，上帝就赐福给这一切，说：滋生繁多，充满海中的水。雀鸟也要多生在地上，有晚上，有早晨，是第五日。上帝说：地要生出活物来，各从其类；牲畜、昆虫、野兽，各从其类。事就这样成了。于是上帝造出野兽，各从其类；牲畜各从其类；地上的一切昆虫各从其类。上帝看着是好的。二十六节，一起来。上帝说：“我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。”上帝就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。上帝就赐给他们，又对他们说：“要生养众多，片满地面，治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。”上帝说：“看哪、啊，我将遍地上一切结种子的菜蔬。”和一切树上所有结有核的果子，全赐给你们做食物。至于地上的走兽和空中的飞鸟，并各样爬在地上有生命的物，我将青草赐给他们做食物。是就这样成的。上帝看着一切所造的都甚好，有晚上，有早晨，是第六日。天地万物多造齐的，到第七日，上帝造物的功已经完毕，就在第七日歇了他一切的功，安息了。上帝赐福给第七日，定为圣日，因为在这日，上帝歇了一切创造的功，就安息了。好，圣经读到这里，我们再一次同心来祷告，阿爸天父。创造万有的主宰，我们感谢你。每逢我们奉你独生子，我们救主耶稣基督，就是你至圣至善来到地上，从死里复活，我们的救主。每逢我们奉他的名来到你面前，我们就深信你必向我们施恩典。我们感谢你，我们得以认识这万有，我们得以认识自己，是因为我们首先认识你。阿爸，父上帝，圣经乃是你启示的话语，是你借着启示的灵，并且借着你的仆人当中所记载下来的圣经，乃是神的灵所漠视的。我们深信一切在关乎万有的创造当中，以及人类历史当中所描述的，都是无误的。不不但是在属灵当中无误，而且在字句当中。也必定是无误的，所以，我们恭敬的匍匐在你的面前，我们恳求今晚上你来分别为圣这个聚会，并且借着你真理的圣灵来引导我们的理性，因为这受造的理性乃是根源于你真理的本体。谢谢你的恩典，求你引导赐福我们，并且对我们每一个人的心中说话。我们恭敬将这段时间交托在你手中，求你来引导师福。听我们在你面前的祷告、祈求、感谢，奉靠我们救主耶稣基督的圣名，阿门。好，我们是创世纪的第二堂，在上一堂我们念到第二十五节，那么这一堂我们念到第二章的第三节，也就是整个创世纪一开始，上帝六天的创造结束，第三第七天就进入安息。那上一堂，我们从第一节到第二十三节，我们讲了什么呢？我们说创世纪虽然英文叫做 Genesis， 也就是起源或是起初或是来源，但是我们说创世纪最重要的主题，并不是在讲一切存有的起源，创世纪最重要的起。启示乃是上帝自己，所以上一堂我们就讲到说，在创世纪里面，只用两章来讲到上帝的创造，因为圣经借着创世纪所要启示的，乃是这一切是谁造的，而不是这一切是怎么造的，因为整个创造的过程。虽然圣经用两章描述了七天的创造、六天的创造，但是创造的细节远远超过我们这些受造的理性，所以重要的是谁造的这一切，重要的不是那这一切是怎样造成的。我的意思不是说《创世纪》所描述的这两章关于这万物的创造是跟整个科学有误的，完全没有错误。而且完全没有冲突，乃是科学还没有百分之百完全知道圣经所启示的关于创造的真理。所以在上一堂，我们就讲到上帝启示他自己，也就是借着万物的起源在启示他自己。还有，我们也讲到第二个重点，讲到我们从上帝六日的创造当中看见。整个第一章里面，一共用了十六个“有”字，就是有上帝说要有光，就有了光，然后有晚上，有早上，是第一日。所以从那里，整个创世纪出现了十六个“有”字在第一章里面。所以，我们归纳这六天的创造，我们说神的创造乃是从无当中产生有。而且不但是从无当中产生有，而且是更有以及更丰富的有，这是上帝的创造。而且我们有在这个重点当中，我们也讲到从无当中产生有，是一个人没有办法跨越的鸿沟。还有从有到产生生命，也是一个人没有办法跨越的鸿沟。还有从有生命。到有高等的生命当中，也是人没有办法跨越的鸿沟，而且在圣经里面，我们有看到，受造界各从其类，各从其类，所以那又是一个没有办法在上帝的旨意之外被跨越的鸿沟，所以这样我们就引申出创世纪里面一个很重要的一个重点，就是上帝是创造者。然后，所有一切是被造者，所以在创造者跟被造者之间有一个完全没有办法跨越的鸿沟。这就是我们刚刚所举的：无产生有，有产生有生命，有生命产生更高等的生命，以及各从其列这种没有办法跨越，为什么？因为一切的物种、一切的存有、一切的生命，乃是创造主所造。这样？一切受造界，不管是地上爬的动物，或者是空中飞的鸟，以及在海里当中大大小小游的鱼，没有一样上帝在造它的时候赋予它有超自然的能力，甚至整个受造的天地，也就是自然界。我们也没有办法从创世纪里面看见上帝有赋予他超自然的能力。你大概没有听懂我的意思，就是所有受造的，地上爬的，然后空中飞的，海里游的，所有受造物，上帝没有赋予他超自然的能力。所以呢，某一种野兽可以祝福人，某一种野兽可以成为啊。某一个民族的图腾象征跟祝福，完全是子虚乌有的事，而且塑造的整个自然界，也就是整个天地万物，包括了自然界，就是山川、河流，以及大石头、小石头，任何奇奇怪怪的石头，甚至什么宝石，或者是什么琥珀，或者是什么矿物质，没有任何一样受造物。上帝赋予他超自然的能力，所以你不需要去找什么方位才比较吉利，你不需要去看什么风水，你也不需要去看什么极地，极地啊，就是大吉大利的土地，或者是什么龙穴，或者是什么老鼠穴啊，你不需要去看那个，你也不需要去跟人家挂琥珀。或者是某一种吉祥物，通通没有，因为我们在创世纪里面看得很清楚，那是创造主所造的，所有一切被造的，上帝没有赋予他超自然的能力。我的意思不是说自然界有某种自然的能力，比方说，海呀、啊、鱼呀、啊，或者是比较巨型的动物啊，他们是由上帝赋予他们属于身体物质当中的能力，就是生理方面的能力。但我刚刚讲的是超自然的能力，没有，没有任何一块长得奇怪一点的石头，或长得高大一点的树，或长得比较奇怪的山，就比较有灵气，或者是比较有什么样的特殊的能力，完全的没有。所以，这是我们上一堂所讲的第二个重点的延伸，各从其列，而且每一样都不可能跨越另一类的鸿沟。个这重要的要启示我们，就是在创造主跟塑造界当中，没，这中当中的鸿沟，没有任何塑造物可以跨越。这样人会成为神这件事情是断断不可能，因为人与神之间的差异，并非分量的差异，是彻头彻尾本质上的差异，是值的差异，不是量的差异。所以，怎样？我们知道神造这一切，从六天的创造当中，我们看见是有，更有，而且是更丰富的有。所以，我们就讲到说，所有虚空的观念、虚空的哲学、虚空的宗教，全部都。是跟上帝的真理相抵挡的。其实这一切的背后，就是那抵挡真理者。抵挡真理是有一个位位格。我们知道说，圣经里面启示，那就是撒旦，因为他被称为真理的抵挡者。所以之前我们有讲过，撒旦根根据圣经里面所描述的他的名字跟他的工作，所以他是首先杀人的，他是不守真理的。耶稣基督在约翰福音第八章对那些宗教领袖说的：“说他是首先杀人的，首先杀人，第一个杀人。他杀了谁？他在伊甸园里面，接着引诱亚当跟夏娃。他把在亚当里的全人类的灵性，在上帝面前的那个地位，全部都杀掉。所以，在亚当里的人。”罗马书第五章说：“罪既从一人入了世界，使就临到众人，因为众人都犯了罪。”所以圣经描述撒旦的名字跟他的工作，说他是首先杀人的，又是不守真理的。不守真理就是抵挡真理的。所以这样，上帝所创造、创造的乃是有更有更丰富的有。而仇敌的抵挡工作，乃是将存有带回虚空，所以所有虚空幻灭，所有一些虚无的观念、哲学跟宗教，你都要小心，因为那个不是圣经里面所启示的。上帝借着整本圣经启示我们，从一开始就是有创有创造主有创造。然后有罪的堕落，然后有上帝的为我们预备的救恩，然后接下来有道成肉身，有拯救，然后有盼望，最后是有新天新地，有审判。所以，这是我们上一次第二个重点啊！我今天延伸多讲了一点。还有第三，我们也讲到，我们从第一章的第一节到第二十五节当中。我们看见上帝的创造当中，首先他为所有的生命创造了构成生命的要素，也就是在五天的创造当中，我们看见上帝首先创造光，然后再来创造空气，再来创造水，然后再来是土地，再来是昼夜，而这些是。构成生命的要素，这些构成生命的要素，是指所有被造在地上所有的生命。这样，我们从今天这一段，我们要讲什么？因为我们上一次的主题是说，因为创世纪一开始最重要启示的主题就是神自己。那如果按着。重要性，也就是按照圣经启示的次序来讲，那创世纪第二个重要的主题就是人。所以这样，我们当我们下一次如果有讲到第七天安息的时候呢，我们又会回过头来讲前面第一章的一到二十五节，那五天的创造，也就是跟第七天一起连起来讲。为什么？因为我们。之前讲到说，上帝在创造万物之前，先造了五种构成生命的要素。但是在我们讲到第七天，上帝定为安息日的时候，我们要讲到存有的两个要素，因为上帝创造万物的时候，他首先创造五种生命构成的要素，在五天的创造当中。使一切生命可以滋长出来，那些生命是指所有地上一切的生命。但是，当我们讲到人的时候呢，我们又回过头来讲到人存在的两个最基本的要素，就是时间跟空间。所以，我们又会回过头来讲前面那五天的创造，而这是我们研讨下一次再讲的。那么，今天我们从二十六节，我们要讲到《创世纪》里面。第二个重要的启示就是人，也就是上帝在创造五天之后，接下来创造人。在前面我们看见五天的创造，上帝的创造当中有一个很基本的模式被启示出来，就是上帝说，然后上帝说要有什么，或者是什么要聚在一起，然后什么要发生，所以我们看见。这是一个命令式的语气，也就是说，上帝用他的全能发出命令，而他的全能又使他的命令的旨意得以成就。所以，我们看见前面五天的创造，都是上帝说，然后事就这样成的，但是在第二十六节这里，我们看见上帝创造人的时候。这个模式就终止了。当上帝要创造人的时候，我们从二十六节看见上帝展现了他的神性的自我思量，跟显明的他的心意。这个神性的自我思量是什么呢？就是我们要按着我们的形象样式来造人。也就是前面五天的创造，上帝用说，然后是就这样成了，这个创造的模式在这里终止的。接下来，上帝展现他自己的神性的自我思量，这个神性的自我思量是个奥秘，我们没有办法明白。我的意思是说，上帝那一天说那句话，我们要按着我们的形象样式来造人，显然。他把造人这件事情放得很慎重。如果用我们人的用语来讲，我们从二十六节这一句话当中，我们可以判断出，上帝讲这句话似乎经过深思熟虑。可是我们知道说，神不需要去思考，或者是去推论，或者是去做计划。上帝不需要这样，也就是说，上帝不需要去考量一件事情该做或不该做，因为上帝是全知全能者。那么，我们应该如何解释这句所描述出来的神性的自我思量？我们应当这样讲，就是上帝在创造一切之后，造人这件事情是有计划的，也就是前面五天的创造。其实是为了要造人，是为了人的出现，所以他停下来做一些自我思量，以致把他的心意展现出来。所以我们就知道说，上帝造人不是像造万物一样用他的话。后面我们从第二章那里看得更清楚的就是，创世的来历乃是这样。结果我们就看见说，上帝用地上的尘土造人，又对他吹了一口气。这的整个描述，一直描述到女人的被照，整个的描述让你看起来是一幅什么样的图画呢？那幅图画就是好像一个陶匠，或者是一个艺术家，亲自在做一件他所看为很重要、很重要的艺术杰作。所以，这样第二章，当我们讲到那里的时候。又会看见上帝创造所展现出来的他的心意，但是在第一章这里，也就是二十六节这里，我们看见，在五天的创造之后，他停顿下来，展现了他神性的自我思量。这神性的自我思量是在启示他造人的心意，所以他说：“我们要按照我们的形象，照着我们的样式来造人。”那我们都知道说，说在这之前没有一样受造物是有上帝的形象跟样式的，所以我们就从这神性的自我思量讲起。因为圣经里面提到说我们，但是我们说，我们所信的是独一的上帝。那这个之前，我们在讲到上帝在创世纪的自我启示的时候，我们就已经有讲过的，也就是上帝，也就是有你的中文圣经有些翻译做神的。希腊文叫做 Elohim， 那 Elohim 是上帝的名字，但是他用的啊、哦，对不起，这是希伯来文，所以希伯来文 Elohim 是神的名字。那神的名字，这个名字在希伯来文里面是复数，所以这个复数，有人说这里所描述的是神的主权华丽的复数，也就是描述神。主权的尊荣，这个解释也可以这样成立。但是我们从后来圣经不断的启示当中，我们知道说神是独一，却有三个同本质的位格，也就是圣父是神，圣子是神，圣灵是神。所以这三位一体是所有正统教会的核心真理。真童教会有三个核心真理，就是三位一体的神论，再来就是基督是论，基督论，也就是基督是谁，还有就是救赎论，也就是救赎到底是什么。所以三位一体的上帝，从这里创世纪一直到启示录，一直在启示三位一体。那么，圣经关于三位一体的启示，我们讲过很多了。不过，我必须让你明白一点，就是圣经从很多角度在启示上帝的三位一体。而我们在这里所看的是上帝的名字，所以我们就从这个名字讲起。所以在圣经里面，凡是提到上帝的名字，用 Elohim 这个名字，就是名词全部都是复数。那我们有讲过，希伯来文单数是一，偶数是二，复数是三以上。后来我们从整本圣经当中知道，上帝是独一，而那个一不是数字的一，是综合性的一，综合性的一就如同一串葡萄一样，一串葡萄有很多颗，但是呢，你仍然称它叫一串葡萄，你仍然称称它叫一，所以那个独一指的是一个综合性的一，这样神的名字是名词，在圣经里面。用的是复数，但动词全部用单数，所以你这是可以在圣经里面所查考的。你们记不记得上个礼拜的主日讲台，我们讲到《使徒行传》第十章，彼得在哥尼流的家里讲到的时候，然后他提到耶稣基督被挂在木头上那件事情，有没有？然后讲到他从死里复活。圣经里面，你读很多的圣经，讲到耶稣就是从死里复活，特别在新约里面。那么在那个主日的讲道，我特别提到彼得说：“上帝却叫他从死里复活。”然后罗马书却告诉我们说：“是基督用自己的全能，因为他有完全的神性。”所以罗马书一章第四节说：“按肉体收。是从大卫的后一生的，按圣上的灵说，因从死里复活，以大能显明他是上帝的独生子。那里提到是基督以他的全能自己复活。然后罗马书第八章十一节，保罗却说，那是叫耶稣基督从死里复活者的灵，他指著上帝的灵。若住在你们身体，你们这必死的身体也必要复活过来。所以那里提到圣灵，所以圣经用三个方面提到耶稣基督的复活。上帝叫他从死里复活，耶稣基督用自己的全能从死里复活，印证他是上帝的独生子。上帝的灵，也就是圣灵，叫他从死里复活。那你说，那到底是谁叫他复活？是圣经乱写的吗？自相矛盾吗？所以上个主日我讲到说，这是圣经在提醒我们，就是圣父是全能者，上帝可以叫死人复活；然后圣子是全能者，上帝可以自己用自己的全能复活；然后圣灵也是全能者，上帝可以叫一个死去的人复活。这样我们就从圣经里面看见圣父、圣子、圣灵。同生命本质，同权柄，同全能，同荣耀，同尊贵，同受敬拜，没有大小的分别，只有次序的分别。所以，当二十六节提到我们要按照我们的形象样式造人的时候，我相信你们也听过堂中的牧师讲过，就是上帝不是在跟天使打商量。他在跟谁商量？是在跟天使商量吗？他不是在跟天使商量，因为天使乃是福役的灵，为即将蒙救恩的人效力，那是希伯来书第二章告诉我们的。所以上帝不需要跟天使商量，这乃是三位一体的上帝在创造人的时候所展现出来的神性的自我思量。所以，上帝从这个自我思量当中。显出他造人是何等的慎重，所以后来在诗篇第八篇，大卫就说：“你所造的何其美！”然后就讲到人的被造，他说：“人算什么？你竟顾念他；是人算什么？你竟眷顾他？你是给他尊贵。”荣耀为冠冕，然后你照他，叫他比天使为小一点，又是给他尊贵荣耀为冠冕。那你让我们提，让我们看见大卫用很简单的一句话，也就是人的被造，乃是有价值跟有德行的活物，因为尊贵指的就是有价值，然后。荣耀指的就是德性，所以人的被造是神在造完这地上的万物之后，然后他停下来，然后三位一体的上帝自我神性的施想展现他的心意。我们没有办法明白这奥秘，但是后来我们从圣经整体上看起来，我们知道上帝造人是。一个伟大的计划，因为在《希伯来书》那里告诉我们说，原来那创造万物、使万物归向一的那位上帝，要领许多的儿女进入荣耀里面去。所以我们就知道，说原来在创世之前，神就在基督里拣选我们，这在《以弗所书》第一章里面所提到的。这样我们就可以明白，保罗提到福音的奥秘。所以之前我讲到说，自由派的信仰、自由派的教会，认为保罗把福音神秘化，然后约翰把耶稣基督神格化。但是我们说，我们知道说不是。所以我们继续讲二十六节开始，上帝说：“我们按的我们的形象。”照着我们的样式来造人，那么圣经提到的形象样式到底是什么？这里提到说，我们要按着我们的形象，照着我们的样式来造人。提到形象跟样式，我们先讲。如果你看你的其其其他本的注解或者其他注解，有很多对于形象样式的说法。也就是说，形象就是 image。然后样式 （likeness） 到底是不同的东西，还是相同的东西？我们从整本圣经查卡发现它其实是希伯来文同义词的互换而已。你所根据的圣经，我简单的讲，你可以自己去查。也就是上帝的形象跟样式在这里被提到，也就是上帝造人的时候，使人成为有上帝形象、样式的本质。在这里提到形象跟样式，那这两者有不同吗？我们看见后来圣经让我们明白，这两者其实是同义词的互换。比方说，同样是创世纪的五章第一节，当那里提到亚当的后代记在下面的时候，提到神起初造人的时候，乃是照着他的样式造的。那里就没有提到形象，只提到样式。后来在《创世纪》的九章第六节提到，凡流人血的，他的血也要被人所流。为什么？因为上帝造人乃是按着自己的形象造的。那你单单提到形象，那是在九章第六节；而五章的第一节只单单提到样式。还有《哥林多前书》第十一章第七节，保罗在论道女子讲道。跟祷告要蒙头的时候，他说：“但是男人讲道却不可蒙头，免得羞辱自己。”他讲到说：“因为男人是按着上帝的形象造的。”还有各罗西书第三章第十节，还有以弗所书的第四章提到新人，我们这些新造的人有上帝的形象。乃是真理的仁义和圣洁，所以那里只单单提到形象，没有提到样式。雅各书三章九节也是一样。好，我把这些圣经再重复念一次，你也许可以把它记下来，回去你可以自己查考。也就是创世纪的五章一节，还有九章六节，还有哥林多前书十一章七节，还有哥罗西书三章第十节，还有。以弗所书四章二十四节，以及雅各书三章第九节，这些圣经经文，不管你是查希腊文或者是查希伯来文，你会发现说这是同义词的互换。所以这样，我们看见上帝造人的时候，上帝自己说：“我们乃是要按着我们的形象，照着样我们的样式来造人。”那么，接下来我们就思想，那么什么是上帝的形象跟样式呢？或者我们也可以说，那么什么是上帝的形象？以弗所书第四章二十四节那里提了很简单的一句话，讲到我们这些新人，也就是我们这些在基督里应当脱掉旧人，就是那。因私欲渐渐败坏的旧人，说我们要穿上新人的时候，他说这新人是按着神的形象样式造的，有真理的仁义和圣洁。那你简单的提了，人有上帝的形象，这形象是真理、仁义跟圣洁。那么接下来我要引用唐崇龙牧师所讲过的。他接下来延伸讲了几样，是从圣经里面所归纳出来的。他说：“人有上帝的形象跟样式。”如果你们听过他讲的那个专题“上帝的形象”，你会发现他讲了几样。所以以下是引用自唐崇的牧师所讲的。他说：“所谓上帝的形象有几样？第一，上帝是创造主，所以按着他形象样式所造的人。”就有创造性，所以人被造有创造主的形象，就是人是有创造性的活物。所以人是有创造性的活物，以致人类社会可以产生文化、产生宗教，可以产生各种衣食住行当中不断的进步，这是人类拥有的创造性。这个创造性是上帝的形象，为什么？因为上帝是创造主。我们如果把它讲得简单一点，就是父亲生了儿子，父亲有留下很多的 DNA 在儿子的身上，从儿子的 DNA 当中就可以看见父亲到底是什么样子。所以，神是创造主。所以，按照他形象样式所造的人，就有创造性。所以，衣食住行这种物质文明是创造性的结果；，还有宗教也是创造性的结果，文化也是创造性的结果。这些你没有办法从任何一种动物当中看到，你没有办法从蜜蜂看见。几万年的蜜蜂有产生文化，你没有办法看见哪一种塑造的动物曾经产生过文化，没有。所以，创造性是上帝的形象跟样式。当然，人所领受的这创造性，在人堕落之后，创造性不是单单用在好的地方，也用在不好的地方。所以，创造性曾经用在。发明很多害人的东西，啊、哦，很多啊骗人的诡计，还有很多设计人的计谋，还有如果我要做奸犯科，我要抢银行，我需要有很好的创造性，抢了不但神不知鬼不觉，而且呢我还能够逃得开，将来还能够享受那些钱，所以做奸犯科。也需要用创造性。当然，唐牧师提到，人类创造性最大的误用，就是以创造主所给我们的创造性，去创造一个假神，也就是假宗教。所以，我们看见很重伟的石头，很高大的石头，我们就红布一圈起来，就。跟他下跪，称他叫石头公，然后找到木头就雕刻他成为偶像，找到石头就把他琢磨成某一种形象来拜他，所以这是创造性最大的误用。第二，人不但是创造性的活物，而且人还是有自主性的活物。为什么？因为上帝是主宰，耶和华是主。所以他是万有的主宰，所以按照他形象样式所造的人，就有自主性。所以人是有自主性的活物，人的自由意志的展现，就从他开始会产生自我意识开始，也就是生下来到底是几个月，你可以去做研究。不过之前我看过一份瑞士呃瑞典的。一个科学机构曾经做过研究，说一个婴儿四个月，四个月大，他就可以用他的哭或笑来左右大人，为了他的好处啊，来成就他想要的东西。听懂我的意思吗？如果讲的简单一点，就是四个月的小孩子就会耍诈了。四个月，他可以借着。哭跟笑来左右大人的行为，来满足他的需要。那至于像我们家益者一岁多了，现在很多事情你叫他不可以这样，他就偏偏要做。为什么呢？因为他的自我意识已经出来了，所以一岁多他的那个自我已经出来了。所以他要什么东西你不给他，他都开始会哭会闹。所以呢，他现在最容易展现他自由意志的就是什么？呢？就是。如果他在家里太久了，然后呢，他就一直跑到门那里，然后拉着我，要不然就拉着妈妈，要不然就拉着爸爸，然后就出去，出去，出去，他就是要出去这样，要不然就是拍门，哦、然后如果我要出门做个什么事情，然后他们必须留在家里，我必须偷偷的，哎、我必须偷偷的出去，然后家境如果要出去要做什么也是一样，要偷偷的出去，嗯、哎，为什么？因为，他那个自我出来的。如果他没有得到他想要的，如果他没有得到他想要的，他就开始哭出来了。而这种场景，我们小时候不是常常看到吗？你在任何公共场所看到一个小孩子跟他爸爸要什么东西，他爸爸不给他，就蹲在那个地上，两脚一直蹬，然后或者是打他爸爸，一直一直乱乱捶，这样又哭又又打，啊，又又耍赖，为什么？自我，自我出来的，所以哈、哦，我告诉你，自我被压抑，啊，是人所受的苦难的原型。自我受到压抑，嗯，是人苦难的原型。所有的苦难都是这个原型的展现而已。等到孩子到了十几岁的时候呢，他就想要自己。离开家里自己住了，所以读书的年轻人啊，从小学到中学到高中，听说可以住外面，高兴的不得了。总理可以住外面了，可以离开家了，可以不要让妈妈管的。几点要回家都没有人管我、啊，所以人不想让人家管。而整个人类社会走到二十一世纪，走到二十世纪，我们说自由。是普世的价值，对不对？对不对？法国大革命的时候，罗曼·罗兰说：“爱情诚可贵，哎，生命诚可贵，爱情价更高。若为自由故，两者皆可怕。哦，好感动人啊！还有后来法国大革命发乱成那个样子，死了那么多人。后来罗曼·罗兰又讲了。自由，自由，多少罪名？假如多少罪，假如之名而行。所以你看见人，你没有办法把它像一条动物一样圈在一个地方，只让它吃喝拉撒睡就可以。人要自由，人自由意志的展现就是我想做这个或不想做那个，所以呢，我想去哪里，不想去哪里。每逢假日，就很多人说：“我要去哪里？我要去哪里？”哎，所以去不断的去，不断的去。为什么？因为我们就像我们总是想到说：“我有两只脚，我还健康，所以我可以爬爬杖。”这就是你用你的脚在展现你的自由。所以这不过是你在运用上帝的形象跟样式。所以耶和华是主，按照他形象样式所造的人就有自主性。不但是这样，上帝的形象还有什么？就是神是永恒者，神就是永恒，所以按照他形象样式的人就有永恒性。所以永恒性是人从上帝那里来所领受的上帝的形象。人是永恒性的活物，所以呢，人会数算自己的年日，人不甘心活着只有几十年。所以，人可以产生在文化当中、在历史当中以及在宗教当中那一种往后回顾、往前瞻的那种盼望。为什么？因为我们对时间有很强烈的意识，我们意识到时间的存在，我们意识到时间的存在，就是我们意识到我们自己的存在。所以在下一堂，我们讲到上帝在第七天的时候，把第七天定为圣日，就安息的。我们会讲到生存的人存有的两个要素，就是时间跟空间。在前面五天的创造的时候呢，我们讲到神为所有所造的生命，先创造了生命存在的要素、产生的要素，但是那些生命是所有的生命。也就是地上所有活着的生物生物，但是所有活在这地上的生物呢，没有一种生命，没有一种生物对空间有自我意识，对时间有自我意识。你有没有看到一条狗？你带它到很多人的地方，它会告诉你说：“这里很挤呢，我们不要来这里。”它没有空间意识。你带他进入电梯，他不会说这个电梯怎么这么小。你搬到一个地方，他不会说哎、啊，你怎么买这个公寓只有三十几平？他不会这样讲。只有人对空间有意识，没有任何一种动物有空间的意识，还有也没有任何一种动物有时间的意识。所以我们会数算，我们会计算时间。所以时间跟空间是人存在的两个要素。好，我们现在不要讲这个，我们先讲到上帝的永恒性。永恒性是上帝在人生命当中的形象，所以我们在宗教当中看见人借着在宗教当中找永恒，对不对？找下一辈子，还有为下一辈子投资，看看下一辈子不是会不会活得更好？所以呢，连那些不信宗教的人也说，如果要死了。假设是被被抓去枪毙了，就说死不算什么，二十年又又又是一条好汉。其实每一个被枪毙的人都吓到腿腿软了、哦。嗯，就是我刚刚讲的就是我们的人性里面正在彰显上帝放在我们里面那个永恒性。所以在宗教里面，人在寻找永恒，希望今生能够再继续延续，要不然就还有。来生下一辈子，而希望这一辈子去做很多很多的功德，让下一辈子我可以活得更好一点。在文化当中，我们也看见正在展现上帝在人性当中的永恒性。所以，在文化当中很重要的就是祖先、族谱，还有追念死去的人，以及。各样纪念生死的仪节，那些是什么？慎终追远，所以人会慎终追远，人会想到我的爸爸是谁，我的阿公是谁，我的前几代是谁，人会想到我的祖先是从哪里来的，然后呢，人会想到说，我父亲、我母亲、我、我、我的几几代的祖先。还有，当这一代的人有人离开了这世界，我们看见说，人要透过许多的仪式来表达对于生死之间这种大事的慎重，叫做慎重追远。所以这样一面追远，一面慎重。所以呢，你会看见说，人啊，不管任何文化，死了一个人，总是非常非常大的事情。如果花得起，要办很隆重、很隆重的葬礼。如果花不起，那至少也要把它办得像样一点。没有人说死了，比方说路上、马路上有一只鸡要过马路，被汽车压死了。你有没有看到很多鸡在那边痛哭，然后把它拉走说，说我们赶快把它送去，好好的把它安葬，或者是半夜晚上你睡觉起来，听见有老鼠出葬的行列，滴滴答答出葬，有没有？没有，只有人有，只有在文化当中所展现出来的这种圣终又追远，为什么？因为人有永恒性，所以永恒性在文化当中，在宗教当中正在呈现上帝的形象跟样式。不但是这样，我之前曾经开玩笑说，每一个人只要你能力所及啊，你一定会找最健康的东西来吃。为什么？因为你想让我生命能够延长一点，还有，你也可能很重视运动，因为运动可以保持健康。所以呢，你要记住，你想保持健康，也就是你想让你自己活得长一点。为什么？因为那是上帝的形象，那是永恒性在一个人身上。不但是这样，连太太小姐都会用各种方法保持自己的青春美貌。为什么？因为你知道这一切会过去，所以你想把你的美貌跟青春保持住，这是上帝在你生命当中的形象。为什么？那是永恒性。所以，上帝是永恒者，所以按照他的形象样式所造的人就有永恒性。不是只有这些。接下来，上帝是真理的本体，神就是真理，所以按照他形象样式所造的人就有理性，所以人被称为有理性的活物。我相信没有一个人会愿意被人称说你是个啊，我现在讲我免得得罪你，没有人，我不愿意被人家讲说我是 I Q 零蛋，对不对？没有人愿意这样。每一个人总是希望被人家称哦，你智商好高，对不对？”所以呢，人是理性的活物，人的理性不但用在收集资料，可以认识事物，可以逻辑，可以推论，可以做判断，可以做决定，不但用在这方面，人的理性还可以使我们有知的。可能，人之所以被称为理性的活物，是我们不但可以应用我们的脑筋，也就是理性去判断事物、收集资料，我们的理性也使我们成为一个可以知的人。也就是说，我之所以会能够明白、吸收，并且我的脑袋当中构成知识，是因为。我是个有理性的人，也就是知的可能，知的可能就是上帝的形象。什么叫做知的可能？有人以为说，我们之所以会有知识，是因为透过两个途径，一个途径就是学习，另一个途径就是经历。我所以学习跟经历是构成我们知识的两个途径，对不对？因为你说我不会讲法文。所以呢，我就去学习了、哦。所以我从初级，然后中级、高级，一段时间之后，我就会了。所以我透过学习，我可以知法文。如果我没有透过学习呢，那么我就透过经历。什么叫透过经历？比方说，我从来不知道苹果是什么滋味。有一天，于姐买苹果回来了，我吃了，我说：“哦，原来苹果是这个滋味。”然后下一次。如果嘉靖问我说：“那苹果是什么滋味？”我就可以告诉他：“哦，苹果是什么什么什么滋味。”所以这样，这是构成知识的第二个途径，对不对？但是我告诉你，如果你不是一个有知的可能的理性，那么你这两个途径完全没有办法让你能够得到知识。很简单的比喻。下一次，你的孩子开学要上小学六年级，要开学的时候，叫他把你家里的那一只猫，也带去，一起上一个学期看看。一个学期下来，你的孩子学了很多很多很多，告诉你说：“爸爸妈妈，我学了什么？”啊，你可以问你那只猫说：“那你学了什么？”所以，他不可能学到什么？为什么？因为他没有知的可能，他没有上帝的这个形象，他没有知的可能，而且经历也不构成知识的可能。为什么？因为每一个人经历相同的事情所产生的反应不一样，所以，我以下也是引用唐木苏，他说，同样两个人失去了父母，成为孤儿。一个产生的反应是，他一生要奋斗，将来能够造福更多的孤儿。另外一个的反应是什么？呢？就是开始愤世嫉俗，然后开始怨天尤人，开始堕落。你看见这样的人吗？所以我常常讲说，我小时候很穷，然后呢，我们家有三个人，有三个孩子，我爸爸妈妈生我们三个孩子。就是我，哎，四个人，对不起，<笑>连这个都忘记，所以有点离谱、哦。我现在是想到说，我们有三个孩子，我是说，我现在我跟于姐有三个孩子，所以我误以为我我我们家我爸爸妈妈生我们三个四个，我跟我弟弟还有我的两个姐姐，也就是说，我们同样从一个穷苦的家庭当中出来。但是我的两个姐姐跟我对于金钱的观念完全不一样啊！那这个不一样，我不需要描述。也就是说，他们对钱的看法跟我对钱的看法不一样。所以你看见吗？同样经历那些事情，但是所产生出来的反应是不一样。所以我我要讲什么？也就是上帝是真理的本体，所以按照他形象样式所造的人就有知的可能，他是理性的活物。所以这些知的可能。使我们能够明白，并且可以认识知识，而最大知的可能，就是认识上帝。知性理性最大的功能，就是认识上帝，而理性最大的祝福，就是被真理的圣灵引导。为什么？因为圣灵就是真理。当神赐下真理，给一个。已经归向他的理性，也就是一个人。如果以理性来代表一个人的话，就是当圣上帝把真理的圣灵赐给一个已经归向上帝的理性的时候呢，那么你就从那个人的理性当中看见人最大的可能。不在乎你受多大的高等教育，不在乎你人生有。多么丰富的经历，而是当理性被真理的灵所引导的时候呢？你会看见说，这个人，在活在这个世界上，他对于事物的看法，对世界的看法，是跟这世界上的人不同。所以那是理性最大的祝福。理性最大的祝福就是被上帝的真理的圣灵引导。而理性最大的功能，也就是。我们可以透过圣灵的启示，我们可以认识上帝。于是我们因认识上帝，我们可以认识自己。不但，我上帝是真理，上帝又是义的本体。所以，圣经里面提到说，神是义者。所以这样，按照他形象样式所造的人，就有法性。人是被造有上帝。形象样式有法性的活物，什么叫做法性？法性就是可以明白善恶，而且可以看见许多不公平、不公义的事情，也就是讲善罚恶的功能，在人性里面，不但是在人性当中，而且也在整体的文化当中，就产生了整个司法的体系。整个司法的体系，就是主持正义，然后赏善法恶，这些功能在文化当中所产生出来的功能，是上帝的形象，因为上帝是义者，所以这样这些功能，也在你的家当中被看出来。假设你有两个孩子，大的常常欺负小的，有一天你看到大的跟小的抢东西，然后又打了小的一巴掌。你走过去很生气，就对老大说：“你到旁边去罚站三小时。”你正在展现上帝的形象，那个形象就是法性的形象。因为上帝是义者，所以按着他形象样式所造的人就有法性。不但是这样，还有就是上帝是圣洁，而且他是圣洁的本体，所以按着他形象样式所造的人就有。德性，这些也是所有的动物没有的。所以人是有德性的活物，人明白是非，人会想要做一个高尚的人。没有任何一种动物会想要往上爬，想要做一个高尚的人。人喜欢受人的尊敬，在同才当中被看作品德高尚的人。为什么？因为这是上帝的形象跟样式，好，那圣经里面以弗所书四章却告诉我们说，这新人是按着神的形象样式造的。那你提到神的形象只有你三样，对不对？真理的仁义跟圣洁。那么我刚刚引用唐崇龙牧师讲的，总共讲的至少有八样，对不对？那你说？那，那是他牧师比圣经更厉害了，是不是？你有没有问说，那吴长老你怎么讲？我刚刚讲的那些都是从圣经里面出来的，都是圣经里面的。可是圣经明明讲到说，真理的仁义和圣洁，也就是真理、跟义、跟圣洁，是神在一个人身上的形象。为什么谭牧师讲这么多？其实他还没有讲完呢，还有呢，我是不是还没有引用完。好，我告诉你，我发现谭牧师所讲的这些，我刚刚所举例的这些，完全在以弗所书四章二十六节那句话里面。所以我认为，还是写圣经的厉害。我认为圣灵还是比我们厉害。我们可以引申出。这些详细的细节，但是呢，唐木斯所讲的，无论是创造性，无论是主宰性，无论，是理性，无论是永恒性，全部都在真理的这个形象的范围；还有法性以及德性，则是在义、仁义跟圣洁这个范围里面。所以呢。卡姆斯所讲的完全没有脱出《以弗所书》四章二十六节那一句话，也就是上帝的形象，就是真理的仁义跟圣洁。所以这样人被称为尊贵、有价值以及德行的活物。所以我们接下来看见，人上帝按着他的形象样式造人，这样我们从这里看见。人有别于一切受造的动物，人被造是在最接近上帝的等级，也就是他有上帝的形象跟样式。而这个形象跟样式呢，当我们在以服手术里面看见我们穿上新人，然后有真理的仁义跟圣洁的时候呢，会让你误以为说，那这样我们是不是因信耶稣基督回复到？上帝造亚当的时候，那原有的形象，是不是原有的形象恢复呢？是不是？是不是只有这样而已？不，因为以弗所书提到的那个穿上新人。来，我们翻到以弗所书好了第四章二十六节，四章二十四节，对。以福所书第四章第二十四节，以福所四章二十四节，一起念来，并且穿上新人。这新人是造的，上帝的形象造的，有真理的仁义和圣洁。看起来，圣经好像是告诉我们：我们信主之后，我们。恢复上帝造亚当那原有的形象，但是错了。为什么呢？因为圣经提到说，新人的形象的新人，指的就是披戴基督。而我们从圣经其他地方，特别是罗马书第八章告诉我们，他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的样式，使他儿子。在许多弟兄当中做长子，所以请你注意我最后讲的这个结论，就是上帝的形象样式在亚当里所赋予他的，在基督里全部都恢复，没有错。但是呢，我们这些披戴新人的，不是要像亚当，我们要像谁？我们要像基督。所以我们最终要被。圣灵借着上帝儿子的样式陶造，成为基督的样式，因为我们是以基督为我们新人的样式，所以我们不是要恢复上帝原造在亚当里的形象。如果是这样，那么我们就很悲哀了。为什么？因为我们又回到伊甸园亚当那个处境当中，但是我们今天不是。我们今天完全不在亚当的生命源流里面，我们已经是在基督里的人。所以，这样圣灵在我们生命当中所要做的，也就是圣经里面所起着最重要的预定论。请你注意，圣经里面最重要的预定论，就是罗马书第八章那里所告诉我们的。那里说，他预先所知道的人，就招他来；所招来的人，又称他们为义。所称为义的，又叫他们的荣耀。来，我们看罗马书第八章，看完我们就结束。罗马书第八章，罗马书第八章。罗马书第八章二十八节、二十九节、三十节，我来念：八章二八二九三十。我们晓得万事都互相效力，叫爱上帝的人得益处，就是按他旨意被招的人，因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄当中做长子。他预先所定下的人，又招他们来；所招来的人，又称他们为义；所称为义的，又叫他们得荣耀。这是整本圣经最重要的预定论经文。上帝预定我们这些在基督里的人，也就是在基督里所招来的人，要效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄当中做长子。所以，基督是长子，我们是上帝的众儿女，所以我们全部要被陶造成为像基督，而不是像亚当。所以，愿神帮助我们，使我们从创世纪第一章二十六节，我们讲到上帝按照他的形象样式造人，说，使我们明白，我们这些在亚当里被恢复形象样式的人，我们不是要像亚当，我们乃是要被预定。成为基督，我们一起来祷告。阿爸天父，我们感谢你赐给我们这段时间。虽然我们贫穷软弱，但我们仍然凭着信心来到你面前领受你的话。我们恳求你的圣灵，把今天我们所领受的经文，深深的刻在我们生命当中，成为我们生命的建造跟力量，帮助我们明白。你在勇士当中，在基督里所预定的，也就是借着基督的救赎，使我们穿上他成为新人。这新人是按着神的神像造的，有真理的仁义跟圣洁。但你最终要使我们成为你独生子的样式，使我们以他为我们的新人，以他为我们的样式。我们感谢你，求你帮助我们。能够明白这恩典，并且持守这恩典，我们感谢你。所以你叫万事互相效力，要叫所有爱你人得益处。所预定的，就是叫我们这些人，在基督里得着最最大的荣耀跟恩典。我们感谢你的恩典，谢谢你赐给我们这段时间。愿你的圣灵继续的引导我们，听我们在你面前的感谢祷告。靠耶稣基督的圣名，阿门。这是我们今天创世纪的第二堂，我们可以有一些交通，有没有问题？